0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Charlando con mi Personaje. El día de hoy está con nosotros un invitado que ya había visitado este espacio. Hoy vamos a platicar un poquito de su experiencia con el arte desde un punto de vista personal y también desde la psicología. Él lo abordará desde el psicoanálisis. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar de regreso en este programa.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, eh, es un placer volver a estar aquí contigo. Eh, otra oportunidad que me brindas y pues, empecemos. Pues
0: vamos, qué bueno, bueno que estás de regreso, bueno. insisto. Pues platícanos un poquito de lo que ha sido tu acercamiento con el arte. Ahorita me decías que fue muy interesante la manera en que comenzaste y te acercaste. Pues el micrófono es tuyo.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo voy a a dividir esto en dos partes, que sería como mi experiencia personal, y pues obviamente esta explicación psicológica, pues, pues al ser psicólogo, pues le encontramos un poquito de más respuestas a todo. No podemos estar tranquilos. <ríe> es lo malo, sí. ¿no?
0: <ríe> lo bueno, me Pero gusta bueno. verlo como lo bueno. <ríe>
1: <ríe> bueno, mira, yo este, con el arte, eh, yo de pequeño no soy, bueno, yo no fui una persona que tomase clases, dibujo, música o cualquier experiencia artística. Yo sí hacía cosas, pero pues de pequeño no era consciente. Era como, las hacía por hacer. Entonces, así fue como empecé yo. Si no me equivoco, yo empecé como por eso de los siete años, porque... Bueno, hay una caricatura que... Bueno, no es caricatura, es anime... Que me gusta muchísimo y es Dragon Ball... Entonces, ver los dibujos... Era como quererlos replicar... Pero pues yo era muy malo en ese momento... <risa> Entonces... Todos deformes... Todos... No sé, mal diseñados... Pero yo empezaba a intentar a replicar las cosas... Entonces, por suerte, tengo un primo... Él es más grande que yo... Tiene 37 años, creo... Él, es ar él sí él es artista, él toca música, también sabe dibujar y es muy bueno en lo que hace Entonces yo lo solía ver a él cuando se le dedicaba a hacer todo esto Entonces a través de, de lo que yo veía, era para mí magnífico Porque era como querer descubrir el mundo desde otro punto de vista Entonces ahí fue cuando yo empecé poco a poco No le pedí que me enseñara, pero viéndolo empecé a, a, como a diseñar mis propias técnicas a la fecha, pues, ahorita yo teniendo 22 años, pues sí, sí me dedico un poquito a esta parte como artística. No me considero artista <ríe> y tampoco he estudiado una disciplina artística al 100%. Solamente lo he hecho como a través de, de libros relacionados a ese tema y pues ya lo he basado como en mi experiencia. Entonces yo empecé a dibujar desde los 7 años y así me la empecé a pasar <ríe> hasta la adolescencia que ya fui mejorando, y pues creo que mi auge en el dibujo, porque es algo que me gusta mucho, se dio cuando yo entré a la preparatoria, empecé a dibujar muchísimo, empecé a, a querer como pincelar el mundo a través de dibujos, por desgracia pues ya no tengo ningún dibujo, ¿Por <ríe> porque qué? yo soy una persona que eh, a veces hace cosas y las tira, o sea, pueden quedar súper geniales, pero las tiro. De verdad. Es un pequeño, sí es de verdad, es un pequeño problema que tengo. Entonces, yo quisiera tener todo lo que hice desde pequeño, porque yo pienso que vale la pena. Sería conocer una parte de mí de hace muchos años para pues, entender a la persona que soy hoy en día. Entonces, por desgracia, lo tiré. Ya no existe.
0: No lo Solamente, puedo pues... creer. ¿Cómo? No lo puedo <risa> creer.
1: Sí, es como algo muy muy extraño, ¿no? <risa> Porque eran dibujos que al principio estaban feos, la verdad Y con el paso del tiempo fui progresando uh -huh. Y como yo soy muy meticuloso con algunos aspectos en el dibujo O en algunas cosas de mi vida Pues era que quede perfecto hasta pulir detalles Que no se vea nada ¿Por qué? Entonces, bueno, eso sucedió ya en la preparatoria, con el arte, me influencié mucho por la música. Uh -huh. eh, sí este me costó un poquito porque, la verdad, de todo lo artístico, la música es lo más difícil. <risa> no sé por qué, pero creo que es lo más difícil que existe. <risa> Se me complica un poco. Aprendí a tocar un poco la guitarra. De hecho, uh -huh. mi primo, el que te mencioné al principio, pues me enseñó un poco para que pasara la materia, porque era artes entonces no aprendí mucho a, a día de hoy me gustaría aprender pero no la guitarra sino aprender a tocar teclado porque esta como curiosidad ya de empezar a, a visualizar el arte en mi vida ya empezaba a ser más constante en ese momento porque entendía que a través de esto yo podía desplazar algo que me causaba malestar o que me estaba causando cierta gratificación era pues desplazar lo que me estaba sucediendo a ese um, pequeño espacio, ya fue ese dibujo, o en este caso en la música. Lo más curioso es que yo me meto más de lleno en el arte cuando empiezo a leer, que para mí la lectura es un arte fundamental en la vida del ser humano. Sí. Entonces es cuando yo ahí sí me meto ya de lleno. Um, yo creo que iba en, sí, en mi segundo semestre de la carrera, Empecé a leer El primer libro que leí Pues me cambió la vida <risa> Como suele pasar El libro es 1984 eh, De Orwell Es un, una novela Distópica De un mundo donde está controlado por el gobierno Ya no es libre Y como en ese momento me interesaban mucho esos temas uh -huh. Fue O sea, ha de haber más Y empecé a leer entonces ya empecé a leer un poquito más Y algo que sí descubrí fue que a través de todo lo que empecé a leer la, Bueno, no le podía contar a las personas como Ah, mira, leí este libro, ah me gustó, me fascinó No era fácil porque pues no siempre encuentras personas que lean O que vayan como por esa dirección sí. Entonces yo quise atreverme ya en ese punto cuando empiezo a leer Porque para mí fue un muy buen año cuando empecé a leer Leí muchísimos libros tanto novelas románticas, novelas trágicas, distópicas. Entonces me empecé a enamorar de la, de la literatura. Y más allá de la literatura, me enamoré del lenguaje. Me enamoré muchísimo del lenguaje y ahí fue cuando quise atreverme a, a escribir. Ajá. Cosa que pues, nunca me imaginé que se me diese un poquito bien. <risa> Entonces es ahí donde me metí ya más de lleno al arte porque en las palabras encontré muchísimo más confort que en esta disciplina de la música y el dibujo. Me sentí más identificado, más libre, más yo. Entonces fue como ese golpe que necesitaba para empujarme a decir hey ya eres consciente! Ahora aprovechalo. Entonces ya empecé y gracias a, a, mi, ahora sí, a mi insistencia, uno de mis profesores de la universidad me invitó a participar en una revista que tiene, bueno, que publicó la escuela en ese momento.
0: Ajá.
1: Me dijo que sí quería escribir. Bueno él, ya ta bueno, él ya sabía que leía mucho y ya sabía que también quería escribir algo. Quería como contar algo que pues, llamase la atención. Entonces, escribí mi primer texto que, bueno, ya comparándolo con los que he escrito ahorita, pues no tiene nada de... Pues de especial en sí Creo que lo especial de ese texto solamente es que, que Gracias a ese texto Encontré que Yo podía eh, escribir Que podía darle sentido a las palabras Claro, con trabajo y constancia Pero fue muy gratificante Porque se publica el texto Y pues la revista la repartieron en, en la escuela Y pues muchas personas leyeron ese texto, Ajá. ese texto se llama Voces en mi interior, habló como esta perspectiva depresiva de locura que las personas a veces padecemos, cuando sentimos que el mundo se nos cierra y ya no sabemos qué hacer, que nos sentimos... ...pues apagados, como zombies... ...que ya no tenemos dirección... ...entonces en ese texto quise plasmarlo... ...de ahí voces en mi interior... no ...estas como preguntas que todos a veces nos hacemos... De, ...soy yo, este no soy yo... ...esto quiero para mí... ...entonces quise plasmarlo en ese texto... ...me gustó mucho porque... ...le fascinó a muchas personas... ...y gracias a esa oportunidad... Eh, ...pude escribir otra historia... ...que para mí es la mejor historia que he escrito... Que se llama Hasta que tu muerte no se pare Que también se publicó en la revista escolar que tenía la escuela Entiendo. Esta historia fue eh, mi acercamiento más a lo artístico Porque con esa historia supe que yo quería Pues dedicarme también a, la, a las letras Ahorita pues no he podido Pero espero que en un futuro pueda dedicarme en algo a las letras O tomar un curso o una especialidad sobre ello Para mejorar esa técnica ¿Por qué? Pues porque sería muy gratificante publicar tal vez un libro, o mínimo pues, tener... Bueno, ya tengo, ¿no? Ya hace poco <ríe> la creé una página sí. donde publique todo eso, ¿no? Que he estado escribiendo, que he guardado por tres años. Sí, tres años más o menos.
0: ¿Tres mm, años de todo lo que has escrito? Sí,
1: sí tres años. Lo, lo que he escrito son tres años está dividido en tres proyectos que escribí yo los llamo así porque te digo, no me considero un escritor ni un artista, pero son proyectos personales que pienso que los escribí en su momento correcto porque me ayudaron a ver a la persona que era a enfrentarme a las situaciones que me estaba enfrentando entonces fue tomar todo eso y empezarlo a construir en los tres proyectos eh, un proyecto es solamente historias y otros dos son poemas entonces, a partir de estos textos que creo, eh, de, bueno, muchos de la escuela donde yo iba, pues sí, se daban cuenta de que me gustaba mucho escribir, muchas personas tuvieron una, bueno, la oportunidad de, de leer lo que he escrito, a muchos les gusta, a mí en lo particular no me gusta todo lo que escribo, pero pues a mí me llega mucho saber que a las personas eh, les sucede que se identifican con las palabras que eso, ese dolor que puedo plasmar yo o esa felicidad en ellos es, es como importante, es representativa para ellos, como yo también ya sufrí esto, y en estas palabras encuentro confort. Creo que en la escritura y el lenguaje es lo que me gusta mucho, de ahí lo que decía en el podcast anterior, uh -huh. eh, que yo por eso consideraba que éramos lenguaje, así como lo decía un un psicoanalista muy importante. Es Jacques Lacan que decía sobre el lenguaje Yo es cuando empiezo a darme cuenta Te digo, no, con estas historias que, que pues a lo mejor tengo el potencial Pero pues necesito explotarlo más Y esta cuestión del arte me ayudó mucho Sí, porque es una exploración propia Es un viaje a través de mí Es una forma de poder romperme en partes Desintegrarme en una hoja de papel y darle estructura a las palabras, al final leerlo, entender lo complejo, y entender que esas palabras solamente son un espejo mío, y a través de ese espejo me puedo conocer o puedo entender partes muy oscuras de mi propio ser. Entonces de ahí viene mi amor como por el arte, y actualmente el amor por el arte ha crecido más. Aparte ya de que dibujo y escribo, también me dedico a estas disciplinas, ¿no? Como artísticas que pueden ser muy actuales. Por ejemplo, he intentado hacer eh, otro tipo de arte. Por ejemplo, este de la piroflexia. Yo hago un origami que se llama origami modular. que Son figuras con módulos chinos que al final terminan. Siendo muchísimas piezas, pero arman figuras como los funkos, Más o menos parecidos a eso. Entonces... Es como que empezaba el arte para, pues, para salvarme a mí mismo, no para conocerme, para, para entender lo que pasa. Te digo, obviamente no, no soy este, una persona especialista especializada más bien en esta cuestión de, del arte, pero creo que el arte no se enseña, el arte se aprende a medida que uno lo va entendiendo en su vida, porque el arte puede estar plasmado en... No sé, en una mirada mutua de dos personas que dejan el celular en la mesa y se miran a los ojos. O el arte puede estar en la sonrisa de aquel anciano que eres tú viéndote al espejo después de muchos años. Entonces es ahí donde quise entender el mundo. Yo a través de el arte de esa forma. No como una forma de sobreexplotación. Aquí también he notado que prostituyen mucho el arte hoy en día. Donde ya no todo es arte ya es muy complejo, ya como que tiene que cubrir ciertos estándares. Y creo que el arte, más allá de que eh, nos ayuda como un ser individual, ha ayudado a comprender todo lo que somos como seres humanos. Yo, en mi experiencia personal, podría decir que el arte es más que... Mmm, más que un dibujo que las personas tal vez no entiendan. O un texto que las personas no leen porque no entienden. O una canción que tal vez no tiene música. Bueno, más bien es música, pero no tiene letra. Creo que al final estamos hechos del arte a través de la historia. Por eso las obras destacan, las pinturas. De ahí el amor que cada uno tiene no por las cosas que nos gustan. Porque por ejemplo eh, hay mucha diferencia entre el arte de an bueno el arte de antes al de hoy, que antes una sinfonía era lo mejor. Hoy en día tenemos pues el reggaetón pero es un arte que no comprendemos todos, entonces <ríe> suele pasar.
0: <ríe> sí. Sí, sí lo comprendo. Creo que es algo mutuo, esa adaptación. El arte se adapta a cada persona, pero también cada persona se adapta al arte. Me encanta verlo, siempre lo he pensado y lo he expresado, que el arte es una herramienta para conocernos y para poder expresar aquello que no encontramos, la manera de decirlo con palabras. Muchas veces las palabras a veces pueden encasillarlo o confundir lo que tratamos de, de decir pero en el arte encuentras otras maneras para comunicarte con otras personas. Así Me, me gusta mucho ver el arte desde, desde ese punto, más allá de ser un artista en toda la extensión de la palabra, lo que implica prepararte, saber de técnica, historia, etc., porque también es un trabajo arduo y constante. Sin embargo, podemos verlo desde un punto de vista... Para eso, para conocernos, para poder expresar y seguir caminando en este mundo.
1: Claro. Y aquí entraría la perspectiva psicológica de, desde el psicoanálisis, obviamente, uh -huh. que sería este grado de sublimación, que es desviar eh, el verdadero deseo que uno tiene hacia esta parte artística, que muchas veces es beneficiosa, porque la sublimación es aceptable, porque por ejemplo no podemos desear algo que va fuera de, de la sociedad porque puede ser malo porque por ejemplo hay canciones muy crueles, ¿no? de, de desamor y ahí dices te quiero matar pero que, porque no vas a matar a la persona realmente, lo haces simbólicamente en este grado de sublimación es lo que permite que, que muchas personas se identifiquen con el arte uh -huh. y de ahí pues eh, empiecen como a apreciar al autor, se identifiquen con el autor, yo lo decía, eh, el dolor es el que nos une, el dolor crea muchísimo, porque en estos estados eufóricos a veces es muy difícil proyectar algo artístico, y eso pues eh, se tiene entendido desde las primeras obras de arte en el mundo, por ejemplo, si hablamos de la Divina Comedia, es un libro muy bueno, pero está basado en esta parte como el sufrimiento humano, de nuestro miedo a la muerte, de nuestro miedo a no ser amados. Sí. Es algo que me he dado cuenta, ¿no? De que al final en el arte buscamos las respuestas para volvernos nosotros mismos.
0: Buscamos las respuestas para volvernos nosotros mismos, para encontrarnos. Me, me agrada ese pensamiento. Pero aquí te voy a regresar un poquito. Yo sé que tú dominas el psicoanálisis. Yo me he inclinado un poquito más por lo cognitivo-conductual Entonces, no sé si nos podrías explicar un poco Sobre lo que es el término de sublimación El concepto, por favor
1: Pues, en palabras que todos podamos entender <risa> Sin ser psicólogos o todo ello uh -huh. Pues la sublimación es, como lo decía eh, Cualquier ser humano tiene un deseo Y la sublimación es desviar ese, ese deseo hacia algo aceptable, algo aceptable es algo que no perjudique a la persona y que tampoco te perjudique a ti, entonces la sublimación es una es un desvío de la energía que nosotros tenemos como seres humanos hacia otra área donde pues podamos descargar todo, esa, esa frustración, esa felicidad, eso que nos está sucediendo. Un ejemplo, pues, muy claro de esta parte como de sublimación es cuando hay personas que hacen ejercicio y están súper frustradas, ¿no? Y corriendo horas y horas y empiezan a desviar esta frustración en, en el acto de correr. Entonces, ese acto de correr les permite estar todavía, ahora sí, como dicen, con los pies en la tierra uh -huh. y, pues, que no, no se vayan por otro camino ahora sí que no se desajusten, que no se desadapten de donde están. No. Creo que esta parte sublimatoria hoy en día es muy común notarla, porque la mayoría de nosotros hacemos actividades que nos permiten adaptarnos. Y aparte porque también tiene que ver algo con nuestra personalidad, porque Aristóteles, si no me equivoco, es quien decía que, que la gente melancólica era la la mejor para hacer arte. Él manejaba este concepto porque decía que eran personas que eran más sensibles, que tenían la capacidad de comprender el mundo. Y esto me recuerda a unas palabras que, que me dijo uno de mis maestros que me apreció mucho, que él decía que tal vez los artistas tienen una sensibilidad más profunda que cualquier ser, ser otro humano y es por eso que ellos comprenden el mundo muy distinto a nosotros. De ahí los grandes, ¿no? Van Gogh, eh, algunos poetas, Pessoa, o cualquiera que se le venga a la mente a las personas que estén escuchando esto. Porque al final, a veces esta noción de lo que tenemos dentro, la expresamos y eso nos vuelve nosotros. Y lo malo es que nos engancha ese arte, pero ¿quién salva al artista? <risa>
0: Su arte no puede ser.
1: Pues yo pienso que no tanto, porque si su arte salvara al artista, porque muchas veces sigue por ese camino, es como, ¿por qué se sigue destruyendo? Aparte de que somos seres humanos y estamos mucho en la tendencia de destruirnos, ¿por qué seguirnos destruyendo en el arte? ¿Acaso seguimos sin comprender qué somos nosotros o qué estamos haciendo justo aquí? Es que, bueno, hablar del arte es obviamente muy complejo y, y nos llevaríamos horas y horas.
0: Sí.
1: Y, y al final creo que cuando hay arte y nosotros lo identificamos y entendemos también al artista... Pues a partir de eso, o, o hay, bueno, hay artistas que obviamente sí se salvan a través de eso porque alimentan esta parte de su ego, pero no podemos decir que todos. Porque ya, ve bueno, tú sabes que cada persona se adapta a, en la vida dependiendo de las condiciones que tenga, Ajá. ya sea de su personalidad, del lugar donde vive, entonces... Al final yo lo digo, todos somos artistas, sin importar que no dibujemos, escribamos música, escribamos. Porque el mejor arte que podemos plasmar es nuestra propia historia personal. Sí. Podemos darle pinceladas a nuestra vida eh, a través de lo que nosotros somos, darle colores a los momentos que tenemos, saborear esos momentos y nosotros convertir lo sencillo y cotidiano en algo que vale más, que sería un instante, ¿no? Porque es como si solo fuéramos un chasquido cósmico, porque hoy estamos aquí, mañana tal vez ya estamos debajo de la Tierra o nos estamos descomponiendo y transformándonos en algo más.
0: Por ello me llevas a un pensamiento. Creo que también el arte podría ser una manera de dejar una huella de lo que ha sido nuestro, nuestra existencia, dejar un pedacito de nuestra historia, ¿no? Pero también quería retomar la parte que dices que el artista a veces se destruye con su arte. Depende. Palabra favorita de, de nuestra profesión. ¿no? <ríe> Depende de la historia de, de la persona del artista, porque considero que tal vez no se destruye con su arte, sino que su camino toma dos líneas y va a seguir con el arte, pero ya no es suficiente para su historia y busca otros métodos para llenar esa sensación y eso es lo que lo puede destruir, ¿no? En el caso de artistas que lleguen a tener algún tipo de adicción o de vicio. Pero muchas veces creo que el arte sí es lo que lo rescata. Sin embargo, hay algo de su historia que todavía falta... ¿Les falta por llenar y, y buscan otras cosas?
1: Sí, sobre esto de la, de la historia personal, sí tiene mucho que ver, obviamente. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede con la persona, digamos, que viene de un entorno económicamente no favorable, pero consigue hacer arte y, y se salva a través de eso? Y hace notarle al mundo que él pudo, que él salió adelante y dejó un pedacito de él antes de morir. Entonces, sí, sí va cambiando, como lo decíamos, ¿no? La perspectiva, sí. siempre lo hemos dicho, no podemos afirmar que esto es así, porque detrás de la vida de cada uno hay historias diferentes. Sí. Lo que a uno le puede afectar, a otro no le puede afectar tanto, y viceversa. Siempre va a ser así. Al final... Yo concuerdo mucho con esto que dijiste, de, de que a veces el arte es dejar un pedazo de nosotros. Un pedazo de nosotros en este mundo antes de marcharnos. De ser recordados a través de, tal vez, el lenguaje si escribimos algo. Tal vez si es, escribimos una canción a través de, de ser escuchados. Si dejamos una pintura, eh, no sé, ser mirados. Una escultura igual. Es como querer dejar... Es, de algo en el mundo que, que nos recuerden. Lo curioso es que pues no vamos a saber si nos recuerdan porque pues como no sabemos qué hay después de la muerte.
0: <risa> Exacto. Bueno, pero al menos te aseguras de dejar un poquito algo que compruebe que estuviste en este mundo. <risa>
1: claro. Y esa es como la parte fundamental, ¿no? Que hoy tenemos todos porque es como que hoy dejamos una parte de nosotros a través de las redes sociales porque al final uno puede morir y tus redes sociales continúan pero pues ya es muy diferente si no sé, dejas escritos 20 libros y bien publicados Ajá. y que puedan referenciar trabajos posteriores eh, pues ahí sí cambia la cosa
0: exactamente <risa>
1: Entonces, se... y, y es curioso porque ahorita hablando de la vida personal de cada ser humano por ejemplo, en mi familia hay personas que se dedican a esto. Eh, el arte, obviamente no como especialistas pero lo hacen. Tengo, eh, creo que de parte mía es mi bisabuelo por parte de mi mamá. Y este señor, eh, él solía escribir canciones. Entonces, obviamente yo no sé dónde están, pero me contó. Y también este, me parece que mi abuela materna ella escribía mucha poesía entonces es como que a veces eh, la historia familiar nos declina a que ciertas personas de nuevas generaciones también tengan esta noción de, de algunas cosas ¿no? ya ves que dicen que a veces heredamos las adicciones, el alcoholismo pues también podemos heredar estas cosas eh, que nos pueden convertir en personas muy diferentes y si la sabemos explotar, muchísimo mejor Entonces yo también cuando conocí esta historia como familiar Me sorprendió mucho porque Es como que dicen, ¿no? A veces lo traes en la sangre
0: sí.
1: Y tú no lo sabes Y de repente te dicen A ver, escribe una carta Y tú le escribes bien, así Sencilla y dices, ah, lo voy a hacer porque me lo pidieron Y ya cuando lo leen se sorprenden Porque dicen, wow, escribes es increíble entonces, es como que descubrimos lo que somos después de mucho tiempo a través de esos recuerdos. Yo cuando descubro esto ¿no? de mi familia me inspiro más porque es como para mí abrir una puerta y decirme a mí mismo, pues explota ese potencial que descubriste. Tal vez puedas sacarle provecho personal, te puedas sentir mejor contigo mismo, le puedas dar un rumbo a tu vida. Entonces, para mí eso es como lo, lo fundamental que yo vi en el arte, ¿no? A través de, de esta historia familiar que te cuento. Sí. Porque yo también de pequeño siempre fui muy, muy inquieto, ¿no? Por querer descubrir cosas. Y es como que la creatividad me fluyó muy bien a esta edad. Y es algo hermoso porque a veces ya estás pensando en... ¿Qué es lo que quieres hacer después? ¿Qué quieres escribir? o ¿A qué te quieres mover? En mi caso es la escritura. ¿Por qué? Porque es algo con lo que me, me he identificado más. Creo que la escritura y la lectura me cambiaron muchísimo más la vida de lo que yo pensé. Y claro, gracias a eso he podido escribir cosas muy hermosas, que me gustan a mí. Cosas que no son tan buenas, pero ahí las tengo ahora sí guardadas, ya no están borradas, son ni perdidas, ni quemadas, ni tiradas en la basura. Esas sí ya las guardo. Y es, es hermoso porque a veces me pongo a leer lo viejo y digo, wow este es el Martín de hace tres años. Ese Martín que tenía miedo de empezar a vivir. Y ahorita leo lo que escribo y digo, wow este es el nuevo Martín que ya está... ...atreviéndose a vivir... ...atreviéndose a construir una vida para él... ...eso es lo que me gusta... ¿no? ...de que cada uno... Eh, ...toma algo que tiene... ...y lo apropia para sí mismo... ...y así es... ...para mí muchísimo mejor... ...porque te vuelves... ...tu propio artista... ...tú das tu propio reconocimiento... ...y al final puede que pasen años y descubras que sí, siempre fuiste lo que quisiste ser a través de lo que tú hacías como persona, no a través de lo que querían que tú hicieras.
0: Exacto, y estoy segura que lo disfrutas mucho el leer esa transformación o ¿no? el descubrir cómo has ido creciendo. Pero ahora quisiera hacerte una pregunta. Hace ratito mencionabas Bien. que no... Te gusta mucho de lo que escribes Sin embargo Ahorita también escucho que sí Has disfrutado o Te gusta el resultado de alguna de tus creaciones ¿A qué se debe Ese proceso? ¿Cómo es que te inspiras Para escribir algo? Si sientes que no te convenció ¿Qué es lo que te motiva a compartirlo? Bueno, creo que aquí dos preguntas ¿Verdad?
1: Ah, pues mira eh, Lo que me inspira normalmente yo yo siempre he sido de, de estas ideas de que el mundo se mueve sobre dos direcciones el amor y la muerte entonces a partir de esas dos direcciones yo me inspiro mucho por ejemplo eh, el primer texto que escribí no que decía se llama voces en mi interior y en ese texto tanto yo plasmo mi miedo a la muerte como a a no saber qué es vivir. Entonces yo me inspiré de un propio temor personal. O sea, mi, mi propio miedo lo volví una experiencia a través de palabras para darme fuerzas a mí mismo y decir, ok, estas son tus dudas hoy. ¿Cuáles serán dentro de un año o dentro de diez años? Sí. Entonces de ahí yo me empiezo a inspirar. De hecho, todo lo que yo escribo eh, está basado en hechos reales. Eh, son historias que he vivido, eh, desamores, amores, eh, temores, miedos, también aspectos que me han usado como persona. O sea, todo lo que yo escribo es un pedazo de mí. Sí. Cuando yo pienso que es algo hermoso es porque lo leo una y otra vez y digo, wow esto esto me fascina, esto, esto me encanta, esto... Quisiera compartirlo con más personas y claro, lo he llegado a hacer. Y cuando lo he compartido, eh, el resultado ha sido favorable porque les agrada. Y cuando pues no siento que, que el texto fluya o que no tenga inspiración o sentido, es cuando intento escribir algo que no me ha pasado. Por ejemplo, si tal vez a mí no se me ha muerto un familiar y quiero escribir sobre eso, no, no fluyo sobre esa línea. No puedo porque no tengo experiencia de eso. La ventaja es que con el tiempo adquiere esta habilidad de, de escuchar a la persona. Y si, por ejemplo, esta persona me cuenta que sí si sale muy un familiar, como que puedo entender su dolor y proyectarlo en palabras. Entonces, de ahí que me apasioné también más por mi propia carrera, que es la psicología, porque eh, la psicología, este estudio de... Me gusta que se dice estudio del alma, porque yo pienso que se estudia el alma a través de la palabra. Entendemos a la otra persona a través de la palabra, le damos existencia a través de la palabra, y por eso yo escribo mis propias experiencias personales. De hecho, la historia que te mencioné de Hasta que tu muerte no se pare, está basada en un hecho real, porque esa historia, eh, yo me tardé en escribirla, creo que tres días. Eh, entonces este Esta historia fue un sueño Pero no mío, fue de una chica De hecho a esta chica le dediqué la historia Ella me lo contó y yo ya nada no más ni palabras Y por ejemplo yo lo escribí basándome en la experiencia que yo tuvimos juntos Me gusta mucho porque pienso que es un texto muy, muy bueno para mí Puede leerlo alguien más y decir No, la verdad no es bueno Pero para mí es el mejor texto que he escrito Creo que está cargado de mucha sinceridad y pues muy pronto lo voy a publicar en mi, en mi página, a ver qué tal le va, entonces es, es así como escribo, escribo a través de lo que vivo, porque no puedo escribir lo que no he vivido, o no puedo escribir lo que tal vez ni siquiera yo soy.
0: Claro, entonces eso es cuando realmente lo disfrutas, cuando te sientes digamos un poquito inseguro, es cuando realmente todavía no has vivido la experiencia. Eh, sí. Uh -huh. La historia porque que... A la... Veces... Porque a veces... ¿Cómo? Sí, te escucho. Porque a veces...
1: Ah, sí, porque a veces, es, eh, eh, estas inseguridades personales que puedo tener eh, me desvelan mucho y a veces quiero escribir cosas pero no puedo. Por ejemplo, yo a la felicidad nunca le he podido escribir. <risa> Entonces es interesante. <risa>
0: ¿A la felicidad nunca le has podido escribir?
1: No, de hecho a la felicidad mmm, se me ha complicado mucho, la verdad. Eh, es como que el tema que más me es difícil de escribir. Y de hecho me pasa como un artista que me, que me gusta mucho, que él dice, yo no le escribo al amor porque el amor es muy complejo. Y yo le guardo mucho respeto al amor, porque te destruye y te da vida. Y a mí me pasa lo mismo con la felicidad. También le guardo respeto, por eso no le escribo casi nada. Y los poquitos versos que he escrito sobre la felicidad, pues... No parecen de felicidad.
0: Vaya, suena muy interesante. De verdad que sí. Me gusta mucho el proceso que, que me estás comentando para... Cómo te inspiras al escribir. De hecho quería preguntarte, el que estás comentando fue el que hace tiempo tuve la oportunidad de leer, que me compartiste.
1: No, el el que tú leíste. No creo que sí, ya lo leíste tú. Sí. Bueno es que una, bueno una, los que escuchan no saben que yo escribí un pedacito de una historia y pues, tú lo terminaste, ¿no? pero no recuerdo si ya te había mandado un pedacito de la historia.
0: Es que me enviaste dos y fue una historia de un psiquiátrico, si no me equivoco. aparte ah, de no, la... esa es
1: mi novela que no pude terminar y no creo terminar todavía. <risa>
0: <risa> y el otro texto, bueno... Bueno, el chiste es que a mí me encantaría leerlo si es que no lo he leído, pero me acuerdo mucho de lo que ya me hiciste a favor de compartir, y no porque esté hablando contigo, francamente me encantó, por eso te hacía tanta insistencia en que crearas tu página y compartieras tus textos, que por cierto los invito a ir a su página para poder conocer un poquito de lo que es el trabajo de Martín, si me compartes el enlace para dejarlo en los comentarios, y que tu arte llegue a muchas más personas, y te des cuenta que... Realmente atrapa lo que escribes
1: Pues sí en, Bueno, cuando termine la conversación Pues te mando el enlace uh -huh. De hecho, aquí he estado escribiendo eh, Bueno, ahorita tengo mis procesos también para escribir Sí Entonces, ahorita pues no he estado escribiendo nada ¿Por qué? Porque a veces Para mí, te lo menciono eh, Las palabras son para mí lo mejor para mí son el sentido de la vida. Entonces, como son el sentido también de mi propia vida, tengo que darles oportunidad, trabajarlas aquí en mi cabeza y ya después empezar a bocetar en un papel un pequeño esquema del de momento que me esté pasando para que para mí se vuelva un instante de mucha gratificación y si alguien lo lee, pues que también lo disfrute. Porque a mí me, me fascina eh, escuchar que las personas lo disfrutan, que se identifican, que, que rescatan algunas frases. Es como, por ejemplo, una de mis profesoras vio el podcast que me invitaste a participar. Uh -huh. Ella es socióloga y rescató una frase mía que dije, de que los adultos somos niños grandes con esta incapacidad de poder querer soñar. Y es fascinante porque eh, que tus palabras las empiecen a utilizar otras personas te mueven porque, por ejemplo, puedo escribir un texto que para mí es pff, eh, algo muy trágico porque me dolió mucho escribirlo, y las personas pueden pensar que es algo muy agradable. Y ahí es cuando te decía, el dolor te une y el propio dolor también te cura. De ahí eh, una frase que me gusta, de, de que la mejor manera de olvidar es a través del recordar, Desde del porque mientras más estamos recordando el instante, más lo podemos empezar a olvidar. Y a mí me gusta mucho hacer esto, escribir sobre algo tan simple y sencillo, pero darle un, un toque especial que me haces
0: Un toque especial que te hace ser tú. Sí, eso es lo fascinante, poderte... Poder plasmar tu historia un pedacito, un momento, un día, no sé, en una historia, en algo más grande y compartirlo. Y sobre todo que alguien se identifique, sí, me imagino que debe ser una sensación mágica hasta cierto punto.
1: Sí, es bastante. De hecho, me quedé con muchas ganas de de a lo mejor este, en la escuela ¿no? participar un poquito más con estas dinámicas de, de escribir. De hecho, algo que me gustó mucho fue que, eh, gracias a una coordinadora que tuve, pues tuve muchas oportunidades ¿no? de hablar delante de, de toda la escuela, eh, de cómo la lectura influyó mucho en mí. De hecho, yo en todo lo que escribo, rescato cosas que he leído. Por ejemplo, utilizo conceptos que yo ya he leído, pero no pongo el concepto como tal, sino que utilizo esas ideas, pero dándole un plus personal. Y esto eh, para mí es como reconocer todo lo que sé en el momento y también lo que no sé. Me permite ver lo desconocido y lo conocido en mí y en el mundo. Uh -huh. Entonces es una frase de un artista que admiro mucho que se llama Sharif. Que él dice, yo quería cambiar el mundo, pero no pude. Pero al menos el mundo no me cambió a mí.
0: Me encanta todo un proceso
1: y es algo proceso, complicado un, un proceso muy, muy interesante de hecho me, me, yo me baso mucho en artistas que, que me dejan un mensaje muy bueno por ejemplo Nach tiene una frase que de hecho esta frase fue la que me cambió la vida para meterme de lleno al arte cuando escuché la canción la canción uh -huh. se llama los zurdos mueren antes y esa, a, había una frase que decía que no midas mi hombría por mi economía, mi idea pero por mi buena caligrafía. Y ahí fue cuando dije, pues sí. Y otra frase que la conecta es, el mundo pertenece a quien ofrece su melancolía. Yo desde ese momento acepté esa idea y desde esa melancolía he expresado a través de todo lo que escribo, pues todo, literalmente. Entonces sí pienso que el mundo... Es tuyo cuando ofreces tu melancolía, cuando ofreces tu dolor, cuando te atreves a compartir con lo que hay fuera de, de ti. Eh, compartirte por completo, sin, sin miedo a perder, sin miedo a que te quiten. ¿Por qué? Porque a través de eso vas a ganar. Lo malo es que a veces te quitan mucho y te quedas sin nada, pero tienes que reconstruirte. Entonces es así Esto ha sido un viaje muy muy intenso para mí Tres años muy muy largos realmente Pero con tres muy buenos proyectos que yo tengo Y pues yo espero seguir así hasta publicar algún día un libro Como lo he dicho, ese es mi, mi mayor sueño yo creo a día de hoy Publicar un libro que tenga mi nombre
0: Y estoy segura que vas a lograrlo De verdad, tu persistencia, tu decisión Y la manera que tienes para escribir me, me encanta. Bueno, quiero platicarles que nosotros nos conocimos en una dinámica de otra página que se dedica a fomentar la lectura. Yo, por ejemplo, aquí la vamos a mencionar, es Hoja Suelta. Realizó una dinámica en la que debíamos escribir una historia, enviarla y un amigo secreto iba a terminarla. Entonces, el intercambio me tocó con Martín, él terminó mi historia y yo terminé la de él. He de confesarles que el final me fascinó. Entonces Me gusta mucho tu estilo y estoy segura que vas a lograr esa meta.
1: Pues esperemos que así sea. <risa> <risa> que todavía tengo tiempo.
0: Claro, ¿no? dicen que hay más tiempo que vida.
1: Yo <risa> pues espero que así, porque si no, pues ya se me acabó la vida y te digo cuerpo de 22, pero alma de 80 porque me siento viejo
0: <risa> bueno vamos a quedarnos con la edad de este fisiológica con la del cuerpo así que todavía tienes mucho tiempo y si la edad estamos hablando mental de 80 años eso te va a dar más experiencia y otro toque para seguir compartiendo tus textos
1: pues sí igual yo como conclusión invito a todas las personas que que estén escuchando estos podcasts, en general todos, no solo lo de hablando sobre el arte y esta experiencia, sino también los otros temas que ha habido, para que ellos se atrevan, se suelten, eh, se atrevan a compartir algo, porque creo que la mejor forma de conocernos es a través de lo que dije, compartir eso que tenemos nosotros, eso que llevamos dentro, tener ese compromiso mutuo de decir, este soy yo. Soy este ser humano con defectos, con virtudes, y lo que yo quiero es atreverme a vivir, no a quedarme en la idea de sí y ver que el tiempo avanzó y nunca supimos qué sí. Entonces yo invito a todas las personas que escuchan estos podcasts a que se atrevan, a que exploten incluso sus capacidades. El mundo necesita muchas personas capaces de utilizar, ahora sí, sus pensamientos para construir... No un mundo mejor, sino para construir un mundo mejor, pero en beneficio propio. Porque, pues, al final el mundo interno que nosotros llevamos lo, lo proyectamos hacia afuera. Y utilizando las palabras del de mismo profesor que mencioné hace un momento, que admiro mucho, que se llama Daniel. Él me dijo que eh, echarte un viaje en tus pensamientos, en tu mente, es muchísimo más caro que echarte un viaje pues alrededor del mundo, porque en tu cabeza Tienes muchísimo que recorrer. Y no vas a terminar
0: nunca. Me dejaste sin palabras. Es muy cierto. Es todo un mundo lo que tenemos en la mente. y Un proceso muy largo e interesante, ¿no? Conocernos. Decíamos hace poco que el tener el valor para conocerte a ti mismo es mucho más grande que para conocer a alguien más porque hay modificaciones, aprendizajes continuos. No somos los mismos que fuimos incluso ayer. Siempre vamos a estar modificando conductas y pensamientos.
1: Exacto. Y esto sería de mi parte todo. Y yo creo que cierro con esta frase, de que quien conoce su historia personal es capaz de reescribir su, su presente. Le puede dar una dirección diferente. Y ahora sí, yo cierro con esto y agradezco esta nueva participación y pues espero que las personas disfruten este pequeño podcast que grabamos el día de hoy y que se lleven, pues, no sé, una sonrisa, una reflexión, unas palabras buenas de aquí y que salgan a vivir su vida.
0: Tomaré tu frase, salgan, disfruten, experimenten, atrévanse y compartan su vida. Muchas, muchas gracias, Martín, por haber regresado a, a este podcast. Tú sabes que la invitación está abierta, ya tenemos otro tema programado. Este Dejaré la emoción, ya lo estaremos anunciando, pero que no, no se detengan aquí las participaciones. Tú ya serás un invitado constante, este espacio es tuyo cuando gustes. Y pues ya sabes.
1: Muchas gracias.
0: No, también agradezco a todas las personas que nos han escuchado. Gracias por dedicarnos, por regalarnos un poquito de su noche o de, de su día en general. Deseo que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos escuchando pronto. Bye.